0: 君の声を届けよう。アンカー。私たちの番組は、ポッドキャストの制作から配信まで、すべての機能が揃ったアンカーというアプリで配信しています。アプリストアや Google プレイストアでアンカーと検索し、ダウンロードしてみてください。舞台沼の舞台裏。こんがお VTuber がおトライの舞台沼の舞台裏。名前を変えて2回目の更新となります。新タイトルには馴染んできたでしょうかねえ、正直、そもそもの話、舞台沼が言いづらい。<笑>沼言いづらいんだよね、多分ね。なので、こっちとしてはまだ馴染んでません。<笑>まあ、それはともかくとして、今回はタイトルにふさわしく、舞台沼の舞台裏。舞台オタクが舞台を選ぶ基準についてお話ししたいと思います。ではですね、舞台を選ぶ基準、やっぱランキング形式でいこうかなと思います。ということでね、トップ3の下の方、3、2、1の順でやっていこうかなと思います。第3位、ダダン演出家意外ですかね意外かもしれない。多分、そもそもね、舞台沼にいないと、どういう演出家がいるのかわかんないと思う。本<笑>当、あのー、演出家さんって、あんまり本当外に出ないかなって、テレビとかにも出ないかなーって感じだからね、知ってる人あんまいないような気がする。だから三谷幸喜さんが、あの方はもう、あの、脚本も書かれるけど、舞台の演出とかもやられることがあるので、そういうので、まあなんか、名前は知ってるかな、ラインがいるかもしれないって感じですね。まあでも、あの、ほら、一般の人でもさ、監督って言えば、なんとなく、イメージつくじゃないですか。映画のね、監督だったら映画を見に行く基準と同じ感じで、新海誠監督のね、新作だったら見に行こうかな、みたいな。そういう感覚に近い。なので演出家で選ぶっていうのが結構あります。まあやっぱりね、どんなにいい脚本で、どんなにいい役者がいても、その話を舞台上にどう描いていくかっていうイメージがない人が演出をしちゃうと、どうしても舞台作品としてはつまんなくなっちゃう。役者はいいよね。脚本はいいよね。でも、なんか舞台として面白くなくないっていうのが割とやっぱり演出家さんの腕になるのかなって思うので、そういう意味でやっぱり演出家さんで選ぶっていうことがちょこちょこあります。そこがね、だから、あの、信頼できる演出家さんであれば、まあ、役者さんも作品のことも知らないし、まあ、脚本家さんも知らなくても、ちょっとま、見に行ってみようかなて見て損はないのかなって思えるから、やっぱりね、舞台を選ぶ第3位、基準の第3位は演出家さんっていうことになりますね。ただ言うてですね、言うて、あの、3位以降の、基準は、全部ね、僅差なんですよね。他にな、どういう基準があるかっていうと、まあ3位以降は演出、脚本。で、ミュージカルだと作曲か。で、まあ、あの、究極プロデューサーさんもたまにあるっちゃある。まあ、あのプロデューサーさんが関わってるんだったら面白いかな、みたいなところ。まあ、あるかな、って感じ。この辺がね、結構、僅差で並んでて、まあ、プラスアルファで、なんかこう、加点されたり、減点されるかなってライン。まあ、でも減点は、減点はね、そもそもね、ないかな。ないかも。あの演出家だったから、絶対見に行かないとか、あの脚本家だったら見に行かないになっちゃうから、減点じゃなくて、もう除外される項目かなその演出家が脚本家だったらもう見に行かないなってなっちゃうラインになるかも。で、まあ、あの、好きな演出家さんでこの人だったら見に行きたいなってなるのは、やっぱり演出家さんだと藤田俊太郎さんっていう方が好きですね。この方はあの、NHK でドキュメンタリーとかやられた時もあるんで、もしかすると知ってる人もいるかもしれない。まあ、蜷川さんの弟子筋で、とてもかっこいい方で、演出作品もね、すごい面白くて、やっぱりあの、ジャージーボーイズっていう、ジャージーボーイズの物語をやったミュージカルがあるんですけど、それの演出もすごい面白かったし、テイクミアウトっていう野球のお話なんだけど、野球界で、ま、あの、天才の子であったりとか、ゲイの人であったりとかっていうのが、こう、入り乱れる。なかなか、業の深いお話があるんですけど、それの演出もすごい面白かった。あと、あの、高橋一世が出てた、天保13年のシェイクスピアかなもすごい面白かったです。で、脚本はやっぱり三谷幸喜さんは、普通に、あのね、ちょっと照れくさいなって虎は思っちゃう時があるの。あの、ギャグの方向性がね。あの、ギャグってさ、すごい、センスと噛み合うかどうかっていうところが、あのギャグ戦がないとかあるとかではなくて、噛み合うかどうかで結構難しいポイントってあると思うんだけど、三谷幸喜さんたまにちょっと照れくさいなって思う時あるんだけど、でもね、あの柿沢隼人くんが主演してた愛と悲しみのシャーロック・ホームズっていう作品はすごいね、好みだった。面白かったですね。作曲家で言うとフランク・ワイルド・ホーンさんがやっぱ好きですね。あの、デスノートミュージカルのやつがすごい好きで、あとまあね、あの、どうあがいても逃れきれないミュージカル見てたら絶対当たる、アンドリュー・ロイド・ウェーバー。これは、安杯すぎる。この曲かかってたらまあ聞くわみたいなところあるから<笑>、やっぱね、好きですね。安心しかないですね。ねまああの、その辺の基準で、あ、そうね、劇場っていうのが、劇場も、まあ、あの、基準としてなくはない。ただ選ぶ基準になることはあまりない。この劇場でやってるのから探そうみたいなのがあんまりなくて、そういうのは、大阪とか福岡とか、まあ、私の住まいが東京なので、そこから遠征した際に、まあ、ちょっと一日早く行ったから、そこの現地の他の劇場で見るものないかなって探すとかそういう時はまあ基準になるというかそこから探すみたいなのあるかな。で、あとマイナス項目、除外項目としてちょっと話は気になるけどあそこだったらいかないみたいな劇場はなくもない。その辺またなんか詳しく語りたいような気もするんですけれどもまあでもいうて、1位と2位の項目が満たされていれば、やむなくどんな劇場でも行くので、そんなにね、上の方の基準ではないって感じです。はい、では次、第2位。演目。まあ話の内容みたいなとこですね。まあそれはそうって感じ。まあやっぱりね、演目で選ぶっていうのはめちゃめちゃでかいですね。でまあすでに何回か講演されている作品。まあ、大型、大型のミュージカルで言うと、エリザベートとか、レイ・ミゼラブルとか、ミスサイゴンとか、この辺はもうね、やっぱり安心感しかないし、演者が誰であっても絶対楽しめる自信があるから、そういう意味でもやっぱり見ますね。で、あと劇団四季の作品であったりとか、レントとか、シカゴとか、ジャージーボーイズとか、そういうのだったらやっぱり、もうなんか誰がいてもいいし、誰が演出でも、まああのすでに、ね、型があるっていうのもあるんですけど、まあ安定して面白いから絶対行くって感じ。あとやっぱり、あら、ありますでしょ。2.5 次元舞台。<笑>あれはやっぱり好きな作品、好きな漫画小、小説はまあ入んないのか、アニメの舞台化、ミュージカル化だと、どうしてもやっぱ安泰だなって思うんですよね。まあ、基本的にね、そのキャラクターが好きとか、話が好きとかっていうポイントがあるんで、もうそこは確実にあるから見に行きたいなってなる。やっぱり、まあ、軽く読んだことがあるなとか、あこの話、なんかタイトル知ってるなーっていう状態で、なんかつ、まあ、あのー、演劇を見る前に原作を手に取りやすい。まあ、やっぱりね、あの、無料公開とかやってたりすることも多いし、年子書籍とかも出てるので、作品の内容を知ってから見に行けるっていうところがあって、そういうところはね、やっぱ安心して見られるなーって思うので、舞台自体も選びやすいっていうイメージがあります。あとね、すごい、実のところ、原作付きだと、究極、つまんなくても、いいかなって思えるんだよね。あの、つまんなくていいっていうのは、あの、面白くあってほしくないという話ではなくて、あの、つまんなかった時に諦めがつくみたいなところがある。まあ、そのね、好きな話と、好きなキャラが立体化してるから、まあ、舞台を見に来たなっていうラインは超えられるので、なんかね、その、満足度のハードルが低くなってるみたいな謎の部分がある。あと逆にめちゃめちゃつまんなかったら、それはそれで美味しい。なんかずっとネタとしてこすっていけるから。いや、あれ、やばかったよ、みたいな感じで喋っちゃえるから、まあ、究極つまらなくてもいいかなって。まあ、絶対面白くい方がいいんですよ。絶対絶対に面白い舞台にしてくれた方が嬉しい。もう絶対それはそう。面白いもん見たいもん。やっぱねー。でも難しいところはあるんだろうなと思いつつ、まあ私はね、作品の展開そのまんま、なんかセリフとか全部変えないでみたいなのは全然思わないんですよね。あの舞台ならではの表現もやってほしいなって思うし、でもそれで言って、まあ作品へのリスペクトは見せてほしいなっていうのはあって、なんかただの素材としてね、作品を使われちゃうみたいなすごい嫌だなって思ってる。まあそんな感じでね、一応わがままではあるんだけど、まあ、まあなんか諦めも、諦めもつくというか、諦めることに慣れているというか、言い方あれだけど、まああるので、まあ、まあね、いいかなって思ってる。まあ、とにかく原作付きはまあ選びやすいなっていうのはどうしても思っちゃうんだよね。いい座組も本当にあるから、まあ、期待しすぎず諦めるつ、をつけることもできつつ、でもやっぱりいい作品であってほしいと思うし、いろんなね、役者さんであったりとか、演出家さんであったりっていうのがそれを叶えてくれてるような状況でもあるので、やっぱ安心して作品で選ぶっていうことができるかなとは思ってます。まあ、やっぱりね、いい作品めちゃめちゃいっぱいあるんですよ、2.5 次元とか。ま、さっきほど言ったすでに、あの何回も講演されてるいい作品っていうのも安心だし、まあ、2.5 次元で言ったらいい作品もあるし、ではね、やっぱあの、この間見に行ったテニスの王子様、ミュージカルテニスの王子様ですね、やっぱこれすごい面白かった。で、あとあのー、よくね、笑われることが多いのが尺なんですけれども、舞台弱虫ペダルはめちゃめちゃ面白いし、演出がね、すごいいい。あの、カメラワークを意識してるんで、ま、あの、自転車競技見てる方だとわかると思うんですけど、やっぱり、あの、レースとかのとシーンってさ、団子になるところあるじゃないあの、走ってる人がた,たちが。そういうところも、ただ一方向から見せるんじゃなくて、側面から見せたりとかっていう、すごい工夫とかすごいされてて、でまぁ、あ、キャラ立ちも良くて、すごい良かったんで、ヨアムシペダルの舞台はめちゃめちゃ面白いし、良い,い作品です。あとね、ミュージカル幕末ロックが存外いい。あれはまあ、曲がいいっていうところもあるんだけど、あとキャラクターとかもビジュアルがいいし、まあ、なんかね、すごいレベルが高かったですね、幕末ロックは。で、あと、まあ、あの、これはもう大きめのミュージカルになっちゃうので、2.5 次元だけど、そんなサイズ感は大きめっていうやつで、ミュージカルですートはめちゃめちゃ面白いです。これね、ほんと初演からずっと見てて、これはね、ほんと演出、作曲家、演目、演者全部揃ってて、めちゃめちゃ押せる作品だなって思ってます。また見たいなって思うんだけどね。ねえ。やっぱね、あのー、原作付きがいいか悪いかって聞かれるとなかなか難しいところあるんですけど、やっぱり全く知らないものに対して1万円とかね、使うの厳しいじゃないですか。そういう意味だと、やっぱり先にもうでに講演があって、多少作品のことを知れるっていうのはやっぱ大事だなって思うし、その中で、やっぱりあの原作付きだとその原作を手に取りやすいっていう部分があるので、なかなかね、あの、難しいんだけど、やっぱり安心して見られる演目っていうのは大事だなって、そこを基準にしちゃうなっていうのは思います。はい。そして、そして、圧倒的第一舞台を選ぶ基準。演者。まあ、役者さんよね。役者さんはもう、めちゃめちゃ基準にしてますね。まあ、今とかね、特に推し活みんなしようよ、みたいな。エンドルフィンエンドルフィンなのかなアドレナリンなのかななんかわかんないけど、出そうよ、みたいな。そういうところあるから、やっぱり、とりあえず見たい役者のスケジュール、今度何やるのかなとか、いつやるのかなっていうのを確認して、で、まあチケット取るなりしてから、その間で見たい演目とか演出家の作品を見てみたいな、そんな順番でやっぱり作品を選んでますね、私は。推し、推しってほど押せてないので、あれなんですけども、好きな演者さんは、えー、まあ井上義雄さんとか、古川雄太くん。彼は、この間、エリザベート。と、とやってましたよね。で、あと、加藤和樹さんとか、小西良星さん。こちらね、かっこいいお兄ちゃんとあんなですよね。で、あと、村井亮太さんとか、柿沢隼人さん、海宝直人さん、鈴木ろ樹さん。これ割とあの、30代で、ま、若手をちょっと抜けたあたりなのかな皆さん。多分、海宝くんもちょい若いかもしれない。安心して見られる。役者さんだなって思える方たちですね。っと、主演やってたりとか多い方ですね。まあ、鈴木ひろきくんは今度、スパイファミリーやるんで、そちらも楽しみにしてます。で、女性の方だと、まあ、アラン・ K さんとか、浜田めぐみさんとか、歌がうまい。歌がうまいの大事だなって思う。あと、やっぱこう、花臼まり様はね、お花様は好きです。で、あと、大地真央さん。あと、こんなつみちゃんがね、若い子だと、は、好きかな。やっぱ、歌うまいし、なんだろ、芝居がね、好きなんですよね、こんちゃんは。結構みんな好きだな。たくさん好きな人いる。まあ、だから全部は見れてないですね、この人数。<笑>この人数全部見てたらやばい。しかも、大型ミュージカルばっかりだからみんなやばいよ。みんなやばいよ。まあ、出てるもの重なってることが多いんで、そこはね、まあ全部見ても、全部が全部、一人ずつ。一万四千円ってわけではないんですけども、いい値段するなぁ。まあなんかね、最近若手を置いてないのがわかるラインナップですね。<笑>で、そうね、前にあのこの舞台のあの舞台裏で取り上げた舞台関係者さんの覆面座談会も結構行ってたんですけど、やっぱ日本人って役者に愛着を持ちがちで、役者で作品を選びがちみたいなところあるんですよね。ねあとやっぱ他の演出家さんもインタビューでやっぱり言ってて、なんとなくね、それ聞いてもやもやしてたんですよ。役者で選んでて作品で選んでないよねって言われると、なんか作品を理解してない、楽しんでないみたいな。え、顔ファンでしょみたいな。ちゃんとわかってないじゃん、見てないじゃんって馬鹿にされてるような気がするんですよね。それは多分なんかまあこっちの追い目というかもあるんだろうけど、でもさ、考えてみると、日本人って仕事とかでも俗人化はしやすくないですかなんかタスクとかをスキルや状況に合わせて柔軟に割り振るっていうよりは、この仕事はあの人担当だからって終わっちゃうみたいな。まあね、それが日本特有なのかどうかちょっとわかんないんだけど、とりあえず自分の生活する中ではそういう傾向あるんじゃないかなっていうのは思ってて、それに対して演出家さんとかは、観客のことバカにしてんのかな<笑>わかんないな。でもね、結局ね、役者さんに一番触れる率が高いんじゃないかなって。まあ、さっきもほら、演出家さんのことを喋ってる時に言ったけど、普通の人ってまず演出家さんに会わないっていうか、演出家さんのことを知らないんですよね。そういうところ難しいなって思ってて。まあ、だからね、覆面座段階の方では、ほら、やっぱり役者でチケットを買う人が多いとはいえ、プロモーション任せ気にするのは役者さんの負担も大きいし、どうしてもね、できることが限られてくるから、作品自体、役者自体、で、あと、プロデューサーさん自体でやれることを見つけたいよねー、みたいな話をしてたと思うので、そういうところを、まあ、頑張ってもらえたら嬉しいなって思いました。でもやっぱり、その顔が見られたら十分だわとか、この芝居が見れたら十分だわとか、いや、歌うまっすき、歌聞けたらもうそれでいいみたいな、話ひどくてもいいよ、歌聞ければとか、顔さえ見れればいいよとか、そう思える要素があれば、なんかチケット買ってもいいかなって思えちゃうから、だから結局そういう要素を持ったお気に入りの役者さんがいる作品を選んでしまうなっていうのはどうしてもあるんですよね。やっとね、そう、役者が好きでとか推しがいるとかだと、なんか舞台は生物感が上がるんですよね。わかりますなんかそこに生きてる推しがいるわけじゃないですか。その瞬間だけじゃないですか。まあ芝居とか、で、それぞれのね、あの他の役者さんとのやりとりの中で生まれる熱量であったりとか、力場であったりとかがあるんですけど、その上で、なんかその一人の人間を見てるっていうところで、その瞬間っていう圧、熱量、そういうものを、あの、舞台作品の熱量とその命を、おし自身の命として重ねてみられるから、そういう意味ではやっぱり集中力と満足,集中力と満足度が上がるかなって思ってます。ねここ難しいよね。やっぱりあの、作品は人と切り分けて見るべきだっていう解釈ももちろんありますし、とはいえやっぱりあの、作ってる本人自身の思想っていうのも考えてみた方がより深まるのではないかというところもありますし、まあ、それこそね、あの、この間見てきたガラスの動物園。あれなんかはやっぱり、あのー、作者さんの人生の副読本みたいな部分もあるので、そういうところどうなんだろうね。だから、属人性属人化された側面っていうのを完全に切り離すことができるのか、で、することが可能なのかっていうのもあるし、することが正しいのかっていうのもあるから、難しいなって思ってます。はい。そんな感じでね、オタクあるあるというか、オタクの中の基準っていうのを見ていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか<笑>、えー、なんか共感してもらえるかどうかわかんないけど、へえ、そうなんだってとりあえず思ってもらえたら嬉しいなって、まあ舞台のね、舞台沼の舞台裏。舞台のじゃなくて、舞台沼にいる女の舞台裏を見せてみたんですけどね。なんか、まあそういう感じでいろいろ考えながら選んでますよっていうことで。まあね、いろいろ舞台行くのもハードル高いと思うんですけど、推しの声優がいるとか配信者がいるっていう人は、もし現場があったらぜひとも飛び込んでみて、その場限りの熱量とかをね、楽しんでもらえたらなって思います。それでは、今日はこのあたりで失礼いたします。次は、あ、エリザベートの話を。しようかなと思います。配信をね、やってるので、そちら見ながら、なんかお話できたらなと思います。あと、まあ、劇場の話とか、マナーの話とかっていうのも今後していきたいと思ってますので、順次出していくので、よかったら聞いてください。それでは、ガオートライの舞台沼の舞台裏でした。舞台沼の舞台裏、いかがでしたかまた来週も聞いてくださいね。